1: voice is all you need. Get access to over 50 million songs. Download the Amazon Music app today.
2: Estás escuchando Posta Radio del Futuro.
0: Continuación Extraordinario
2: Lo mejor de hacer videos para YouTube es poder conectar con un montón de gente con la que no conectarías de otra manera y a través de la creatividad poder hacer algo que sale de mí y que eso sea el mensaje que le llegue a la otra gente y que esa gente lo
1: reciba y lo, lo aplauda Podés ir con lo bueno o lo malo que seas pero exponerte y dejar que el mundo decida si lo que estás haciendo vale la pena o no, si está bueno o no, y no tenés que, que depender de que alguien diga, mmm, esto es comercialmente viable o no es comercialmente viable o no está de moda. Es bueno porque permite que un montón de voces diferentes empiecen a ser escuchadas. Yo soy Frutilla Picante y mi canal es youtube.com barra picante Yo soy Cecilia Saya, tengo un canal de YouTube que es youtube.com barra Saya.
0: Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario. Entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común. En este episodio, Ceci Saya y Frutilla Picante nos cuentan cómo es vivir en primera persona el fenómeno de los youtubers y qué hace falta para convertirse en una estrella de internet.
1: Yo siempre fui de, de definir al youtuber como el que lo hace con un cierto compromiso No el que lo hace una sola vez y nada más Que se dirige a un público, que no es que sube
2: un video esporádicamente Sino que, que lo utiliza como un medio de comunicación regularmente
1: Hay mucho laburo atrás, lo que pasa es que siempre es como más, es más atractivo el mito de Se hizo famoso de la noche a la mañana Así
0: claro. que el consejo sería, si quieren vivir de esto, laburen
1: Laburen, sí, sí.
0: Quédate a escuchar Extraordinario Este episodio de Extraordinario está presentado por Fundación Telefónica. Los oyentes de San Juan pueden disfrutar de la muestra Play the Game 40 años de videojuegos, una exhibición que explora más de cuatro décadas de historia en un recorrido visual e interactivo de las consolas y los juegos que marcaron una época, desde el Pong hasta la PlayStation 4. Hasta el 17 de junio, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand, en la provincia de San Juan. Encontrá más info en fundaciontelefónica.com.ar
2: Bueno, yo empecé eh, porque soy actriz, en primer lugar, soy actriz y, bueno, en ese momento estaba saliendo con un chico geek que me introdujo como en el mundo de, de YouTube, me empezó a mostrar algunos canales, él también trabajaba, eh, tenía un canal de YouTube, entonces me empezó a contar más o menos un poco y empecé como a investigar y dije que, bueno, que podía ser un buen, un buen medio como para poner mi creatividad y... Y poder expresarme, que era algo que en ese momento tenía un poco una deuda conmigo, como de crear cosas propias. Así que así empecé.
1: Y yo, hacía varios años que estaba viendo canales de afuera, que me empezaron a llamar la atención. Que por ahí, al principio, para mí, YouTube era ver videos graciosos y nada más. Y después empecé a ver gente que estaba haciendo contenidos como más en serio. Y yo, desde la adolescencia, era amiga de el, el ex de, de Sole. Así <risa> que el mismo geek. El, el, el mismo el responsa, Le mandamos saludos,
0: ¿está todo bien? Le manda, sí, le mandamos,
1: mandamos, le mandamos un beso y me dice, mira vos sabes que mi novia va a empezar a hacer un canal, ¿por, por, por qué no, no investigás Y fue como, bueno, vamos a ver. Primero empecé a verlo de Sole y dije, bueno, sí, está bien, me voy a animar. Y ahí fue como que confluyeron varias cosas. Y igual yo siempre digo, entre que vi el primer video que, que, que me dieron ganas de hacer uno propio, y lo hice, pasaron como dos años. Fue como juntar mucho el valor de eh, pasar de... De por ello, siempre que fui más de escribir... Y hacer cosas no tan expuestas... Decir, bueno, está bien. Voy con, con mi cara, mi voz, mi personalidad, todo.
2: También maduré dos años la idea. Mm. Porque entre que lo pensé y me animé... Porque no es lo mismo trabajar... Yo estoy acostumbrada a exponerme, a exponer mi cara, mi voz... Pero no es lo mismo hacerlo para defender algo propio que para poner el cuerpo para algo que, que es de otro y que te dice qué hacer y te dice cómo hacerlo. No es
1: lo mismo.
0: ¿Y cuando, se acuerdan cuál fue el primer video que, que hicieron?
1: Que soy, en realidad yo hice un pre-video. El piloto. Hace, el piloto que fue un año antes de lanzarme de verdad. Me estaba por ir de vacaciones. Hice un video mostrando qué es lo que me llevaba... En el, en el bolso para el avión No tenía idea de nada Igual te digo Ese video que hice improvisado Fue incluso un poquito mejor que el primero De verdad que hice Porque estaba como, como más relajada Me resulta divertido Y me gusta prepararlo como si saliera Como un, personaj un personaje de un RPG que va y tiene todo su inventario. Bueno, sí me gusta salir a mí con todas mis cositas a cuestas. Cuéntenme a ustedes qué llevan en sus bolsos de mano, en sus mochilas, en sus bolsos o lo que sea que llevan en los aviones. Quizás lleven menos cosas que yo porque les gusta viajar livianos, o quizás lleven más cosas que yo porque les gusta estar preparados para todo. Sea como sea, avísenme y yo los voy a ver a la vuelta, o quizás sabidos desde allá. Después, cuando casi, no sé si uno o dos años después, que dije, bueno, voy a empezar a hacer el canal. Hice el video sobre. Ah, sobre procrastinación. Sobre cómo me. Contando un poco la historia de cómo había. Me, me había distraído con mil cosas para evitar empezar a hacer los videos porque me daba cosa. Y era sobre eso.
2: Mi primer video fue uno que se llama Se cortó Internet, los 10 peores momentos. <risa> Estaba pensando en un guión. Y era en un verano en el que no hacía nada más que jugar al Candy Crush. <risa> eh, y una vez que gané un nivel, pasé un nivel que me costaba mucho, se me cortó internet y nunca se grabó la partida. O sea que nunca lo gané. Y dije, esto no puede ser. Y ahí me inspiré, hice el video.
1: Internet es hoy lo que antes fue la sal a la
2: carne. Internet es muy importante en nuestras vidas. Tan importante, tan importante, que ya no podemos vivir sin eso. Es como vivir sin baño, o es como vivir sin heladera, o sin gatos. No podemos vivir sin internet. No podemos vivir sin no se puede vivir sin internet No se puede vivir sin internet
0: O sea sí. que fue como una especie de catarsis.
2: Sí, en general mis guiones son una especie de catarsis siempre, sí. Así que...
0: Sale más barato tiempo. que la terapia. Bueno, eh, yo lo que veo es que los videos que hacen ustedes son muy producidos. Tienen como un, un, un laburo de edición fuerte. ¿En qué momento pasó el...? O sea, porque me imagino que el primer video que subieron, recién no sé, me contabas de que todo lo que estabas metiendo en la valija no tenía ese, ese nivel de edición. Es verdad. ¿Cómo se fue profesionalizando, digamos, y, y cómo es el laburo? ¿Cómo es la producción de los contenidos? ¿Hacen todos solas, las ayuda a alguien? ¿Cómo funciona?
2: Yo creo que... Voy a hablar un poco por las dos. Sí, sí. <risa> Somos muy autoexigentes y ya quisimos como empezar bien. ¿No? A mí me pasaba que veía, tuve referentes como que estaban muy en lo alto, veía mucho Yuya, Germán, que ya tenían un nivel de producción, una cierta estructura. Entonces quise como que fueran así mis videos. Y aprendí desde cero. Nunca había hecho nada audiovisual. Eh, sí había hecho teatro, pero nunca nada audiovisual, nunca tele, publicidad. Entonces me expuse una cámara, eh, traté de conseguir una que filmara en HD. Eh, después aprendí a editar desde cero. Al principio eh, me daban una mano para grabar, ahora hago todo sola. Me grabo, bueno, guiono, me grabo, edito, eh, hago la parte gráfica, todo.
0: ¿Cada cuánto sacas un video?
2: Una vez por semana.
0: ¿Y te lleva a editarlo?
2: Toda la tiempo? semana. Claro. <ríe> sí. ¿Vos también?
1: Sí, sí, también. Este, y algo que, que es muy gracioso, que yo siempre digo, es que, digamos, ninguna de las dos aprendió con un con educación formal editar ni nada entonces claro. yo sí las dos en realidad con mucho tutorial de YouTube entonces nos parece <risa> fantástico cómo se retroalimenta que, que y es fantástico que siempre hay alguien que se le ocurrió hacer lo que vos estás necesitando y y, y se tomó el tiempo sí. de grabarlo
2: tuvo la generosidad de explicarlo Totalmente. subirlo
1: y, y entonces es mucho eso, es como, ¿cómo puedo hacer para, no sé, corregir, para que el tono sea más cálido? Mm. Cosa que por ahí para un profesional es lo más obvio del mundo y vos no tenés idea de nada. Y hay una persona que hizo, y ahora les vamos a mostrar cómo hacer, y, y, y lo vas aprendiendo. Y el primer video es un desastre, <risa> y el segundo también, sí. y el cuarto más o menos, y después ya llega un, un punto en el que... Le agarras la mano, eh, sos más eficiente editando también, no sé, vas aprendiendo cosas tontas como atajos de teclado. Uno por lo general, la estructura es, grabas solo en tu casa, te confundís 18 millones de veces, entonces lo grabas varias. Donde yo vivía antes, había muchísimo ruido de la calle, entonces me quedaba calladita esperando que terminen de pasar los autos. Y todo eso era después ver el video crudo y sentarme a esperar a que pase ese momento. Hasta en un momento me di cuenta de que si le prestaba atención al gráfico de la onda de sonido, podía ver exactamente en qué momento empezaba a hablar de nuevo. Sí. Y eso fue, un día me di cuenta y empecé me empezó a llevar la mitad de tiempo a editar los videos. Y así uno va aprendiendo y, y vas como dando saltos de, de calidad en, en, en tu rutina de trabajo. Claro.
0: Y más allá de la parte técnica, la parte de, 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 de contenido, ¿cómo encontraron el, el tono, la voz, eh, lo que querían contar, en qué formato?
2: Um, un poco con una idea que uno trae, un poco una idea previa y un poco en la marcha te vas como, como ajustando. Esto me gustó, esto lo quiero tomar, esto no me gustó, mejor no, no, no lo alimento más. Eh, también pensaba mientras escuchaba a Ceci que uno se pone más eficiente al guionar eh, como ya pensando como en una estructura. Antes yo grababa horas y horas. El primer video me acuerdo que lo grabé en dos tardes y ahora puedo grabar con un buen guión, puedo grabar en una hora y media, dos, como mucho. Eh, porque uno ya sabe lo que necesita, cómo hacerlo.
1: Sí, y además me parece también el tono y las ideas no son algo estático. A mí me empezó a pasar mucho esto en los últimos tiempos yo empecé mi canal con una línea que me gustaba y después fue evoluciona, evolucionando, fui haciendo cosas distintas y ahora me encuentro con que tengo ganas de, de probar otros contenidos, probar otros formatos y está bueno en el sentido de que al, al ser proyectos tan personales, si bien obviamente uno sigue más o menos una línea porque si yo ahora me pongo a hablar de no sé de cómo arreglar una computadora o, o, o de autos, probablemente sea con qué le pasó a esta chica. Bueno, pero este... podría ser...
2: Pero me parece que uno pero, va pero, creciendo. Pero sí,
1: es, es algo totalmente dinámico, totalmente dinámico. Eh, y, y que no nos pasa solo a nosotras, pasa en un montón de canales que, que creo todos seguimos algún canal que empezó con una onda y después vas viendo que, que evoluciona. Y también te puede pasar que haya momentos en los cuales te gusta para dónde va y momentos en los que no. Y, y uno eh, uno elige también qué ver y qué no ver de cada canal. Eso está bueno. No, claro. no se, que, que uno siga un canal no significa que tengas que ver exactamente... Que, todo, todo lo que se hace. Todo lo que
2: se sube. Y es, YouTube es como la vida misma. Uno así. sigue siendo el mismo, pero va creciendo y va teniendo diferentes intereses y se va expresando de manera diferente.
1: Totalmente. Es así.
0: Ustedes en los videos son ustedes mismas, o ustedes haciendo de ustedes, ese sería el personaje, digamos. Claro.
1: Sí, <risa> sí, tal cual. <risa> claro.
0: Va evolucionando sí. con la vida. Claro. Eh, ¿Y qué hacen en la vida real?
1: En la vida real. Yo soy licenciada en psicología, pero no ejerzo. Soy trabajo, freelanceando, eh, manejando redes sociales para algunas empresas, que es algo en lo que crecí casi inesperadamente. Yo estaba terminando mi carrera en la facultad y empecé a hacer cosas en internet y, y, en, y en redes sociales y fue una buena beta laboral que me gusta mucho, si bien lo que tengo ganas, o sea, lo, lo que más, más, más me gusta ahora es el lado de la creatividad y hacer los videos, y en eso ocupo mi tiempo, la mitad trabajando para otros, la mitad trabajando para mí.
2: Bueno, yo trabajo en teatro musical, doy clases eh, regularmente a niños y adolescentes y algunos jóvenes y también estoy coacheando, hago el coaching vocal de algunas obras de teatro.
0: ¿Cómo se conocieron?
2: Nos conocimos cuando arrancamos sí eh, y, y conectamos.
1: Un montón, sí, es como que tenemos, en, tenemos formas de pensar muy similares, gustos muy similares, este, y no sé, siempre decimos somos frusilia, sí, ¿Por porque hacemos muchas cosas juntas. Nos recipiamos juntas. Nos recipiamos, sí, sí,
0: sí. Cada cuánto hacen videos juntas.
1: Dos no, o tres veces al año. ¿Qué, qué, sí, no, no tan seguido. No
2: tan son seguido como que,
0: como es, cuando, es como cuando se juntan los Avengers. Sí.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Con otro grupo de amigas youtubers que tenemos también nos juntamos. <risa> sí. <risa> Ay, me, reenca Avengers. me me encantó la
2: definición. Sí. Lo de los Avengers. sí, sí. Los <risa> <Sí. Me> Avengers.
0: <risa> <encantó. risa> Pasando a hablar un poco más de, 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 de este universo que, que, que da tanto para hablar, que, ¿qué pasa ustedes que definen en realidad a, 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 un, a un youtuber? Si yo pongo una cámara, digo cualquier cosa y lo subo, ¿ya soy un youtuber? ¿O, o, o...
1: Yo siempre fui de, de definir el youtuber como el que lo hace con un cierto compromiso, no el que lo hace una sola vez y nada más. Este, el que dice, bueno... Voy a encarar este canal y lo hace quizás todas las semanas, quizás todos los días, quizás una vez por mes, pero con una, con una frecuencia, con un compromiso que no necesariamente tiene que ver con la calidad, ni con la duración, ni con la temática. Es solamente una persona que decide eh, invertir su tiempo en hacer crecer una comunidad, un canal dentro de YouTube. Y, claro. de, y, de, y después la temática puede ser cualquier cosa, cualquier cosa
2: tenemos un amigo youtuber que enseña a arreglar cosas de electricidad por ejemplo sí y es como el anti youtuber porque es un tipo grande que tiene familia y te muestra digo pero sí, sí, sí. pero es youtuber porque sube contenido con regularidad tiene como una temática clara y también eh, el que creo que youtuber es el que aprovecha las condiciones de YouTube digamos en tanto en cuanto es una red social como que se dirige a un público, que no es que sube un video esporádicamente, sino sí. que, que lo utiliza como un medio de comunicación regularmente.
1: Claro, que pasa a
0: generar contenido que produce.
1: Claro, sí. de, de la misma forma que vos por ahí dirías, un blogger no es una persona que se abrió un blogspot claro. y escribió una cosa a una vez. Es una persona claro. que lo hace más o menos con cierta... Y también es raro el término youtuber. De, de hecho, hay muchos amigos youtubers que reniegan un poco de eso, porque en realidad lo que, lo que uno hace es usar la plataforma. Si bien yo no tengo ningún tipo de problema con con llamarme youtuber, porque yo subo mis videos a YouTube exclusivamente, este también muchos prefieren llamarse creadores de contenidos mm. o creadores de videos que, que puede sonar un poco pomposo, pero es la realidad. Uno está haciendo una... Incluso, aunque sea nuestro amigo Ale, que es el, el que hace cosas de electricidad y sumería, genio, ¿eh? para mí es un genio. Hay creatividad ahí también, porque no es lo mismo sentarte a dar una clase y mostrar lo que es, pensar cómo vas a hacer para transmitirlo, cómo vas a enfocar la toma, cómo se lo vas a explicar a la gente. Claro. Sí,
2: y que elegimos YouTube como red social porque nos conviene en algunos sentidos o porque nos atrae en algunos sentidos, porque es básicamente audiovisual, pero en general el YouTuber se maneja en todas las redes sociales, con, como con destreza. Sí.
0: ¿En qué sentido les conviene y en qué sentido les atrae YouTube?
2: Eh, conviene, me parece que, porque es una plataforma completa, estable, que tiene una cierta dinámica, que...
1: En, en la que ya hay un montón de gente que entra para ver videos. Sí, hay Entonces, una comunidad armada. Sí, sí, sí. El, el, los usuarios que entran a YouTube todos los días, quizás para, para ver a la gente que siguen, pero que están abiertos a conocer... Otras cosas. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor YouTube que Vimeo. Para mí. Y, o, o para Solet. Pues, claro. Quizás para gente que hace otro tipo de otro tipo de contenidos, no, puede ser mejor otra plataforma. Eh, YouTube también es una plataforma que. Más allá de los pro y los contra, ellos como empresa están muy interesados en ayudar lo más posible a la gente que quiere hacer realmente una carrera haciendo videos. Entonces hay muchas herramientas que tenés a tu disposición. Además de que es el segundo buscador más grande del mundo, entonces tenés mucha posibilidad de que Y el descubran... primero es de ellos también. El primero Obviamente, de obviamente sí. me parece que la tienen clara con el tema búsqueda. Entonces te, te tenés muchas posibilidades de que te descubran. Si bien no es fácil, no es rápido y hay que elaborarlo un montón. Sí, como todo lo que vale la pena en
2: esta vida.
0: Se habla mucho de que los, los más jovencitos están consumiendo cada vez menos tele lineal. Y más eh, on demand en Netflix, en eh, YouTube y demás. ¿Por qué les parece que se da esta, esta transición? ¿Cómo ven el fenómeno ustedes que están del otro lado de la cámara? Net... O sea, ustedes me imagino que también debe haber cambiado la costumbre de, sí. de consumo sí. de contenido. Sí, yo, yo solamente Creo que miro no vemos... on demand. Sí, yo no también. Miro.
1: O sea, la, la, la tele de cable o de aire la tengo de fondo porque está ahí y, y, y porque lo tengo. Pero el, el momento para mí de sentarme a ver contenidos es Netflix y es YouTube y nada más. Y me parece que... Yo, yo creo que los más chicos, este. Al, más chicos, y no tanto, creo que decir, no sé, de, de 30, 35 para abajo, sí. que crecimos ya con internet. Los millennials. De, los mile, sí, los millennials, y qué son ahora la generación Z. No sé, porque Zeta están en la no no sé. Sé. Se están es,
0: matando para ver quién le pone nombre primero.
1: Sí, 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 sí. Hay, hay que hacer el, <ríe> el trendsetter. Creo que. que te, tenemos mucha cultura de consumir on demand. Bueno, mismo los podcasts. Es, es muchísimo mejor que todos tenemos vidas ocupadas y agitadas y no solo por obligaciones, sino también por, por cuestiones de ocio y de salir con amigos. Y poder elegir en qué momento sentarte a consumir lo que te gusta es. Para, para mí es algo fundamental de, de, de la vida. Yo, salvo. Un programa, o sea, salvo Game of Thrones, que si no me lo spoilean y no me queda otra que sentarme ahí el domingo a verlo, lo demás no hay nada que. El que, que, que te lo que pasa es que Game of Thrones justo
0: el... es como un partido
1: de fútbol. es O gritas los goles. Totalmente. Es tipo, es no, un vivo. Lo que pasa es que nunca, no suelen ser gritos de alegría, suelen ser gritos de sufrimiento con Game of oh, Thrones. No.
2: <ríe> Se me acaba de ocurrir algo en cuanto al on demand. Me parece que también lo que permite y lo que alimenta que veamos cosas on demand es la posibilidad de compartirlas. Porque antes pasaba de que cuando estabas viendo sí. algo en la tele, te mandabas, no sé, llamabas por teléfono, mamá, prende la tele que están pasando, la novela que te gusta, y lo pones. ay, justo, ya, se terminó, chau, se perdió. En cambio, las cosas on demand, eh, uno las puede compartir. Ah, me gustó esto, voy a llegar a mi casa y lo voy a buscar, y lo voy a poder ver. Y me parece que eso también alimenta, porque eh, creo que la sociedad está funcionando como funciona internet. O... O internet está funcionando como funciona la sociedad, no sé. Pero me parece que tiene esas reglas. Está hoy. tirando un
0: par de máximas sí. que son como para titular. Internet funciona sí. como la sociedad. Sí. YouTube es como la vida real, Y, y, como y la si vida me tirás un
2: poco más de cuerda, te tiro el fenotipo dale, dale, extendido, dale. ¿viste?
0: <risa> oh, este, es el, este es el lugar.
2: Sí, bueno, internet es el fenotipo extendido de cómo funciona la sociedad o cómo quiere funcionar hoy la sociedad.
0: Ahí está. ¿Cómo es eso? Contame.
2: Esto de estar más conectados, de, de estar eh, como... Hoy venía escuchando en el taxi eh, que en la radio decían los chicos llegan a la casa, se ponen con la tablet o con la notebook o con el celu. ¿Están aislados o están socializando? Y yo creo que están socializando a su manera. Jugando sí. un juego, compartiendo vidas, están socializando. Eh, chateando por WhatsApp, están socializando. Y compartiendo contenido, también están socializando. Me parece que es como una
1: forma nueva. Sí, y, y muy distinta. Sí, más virtual, muy distinta a la que, a la, a la que tuvieron nuestros padres. Sí. O, o incluso nosotros mismos cuando éramos muy, muy chiquitos. Era otra forma no, de Pero Igual de yo cuando era chiquito ya
0: estaba aislado. De todos modos, no tenía <risa> pero, tablet. Pero no,
2: no, a playas. mí me hubiera <risa> encantado. Natural. digo. En cuanto salió el MCN, yo o oh, el ICQ estaba todo el día. Sí. Me hubiera encantado sí. tener ahora WhatsApp y llegar del cole y...
0: ¿Cómo van a ser los, los, los pibes de ahí cuando tengan nuestra edad, no? Con todo esto encima, Ay, si nosotros quedamos Yo lo único
2: que les deseo es que no se olviden de los placeres de la vida. <risa> que, que socialicen un montón de y desarrollen realidad. mucho como, como esta cuestión social y mental que tiene esta era. Pero que no se olviden que la vida tiene un montón de otras cosas también.
0: Sí. ¿Cómo te ayudaron ustedes con el eh, equivalente al, al minuto a minuto, que es tener un contador de, de vistas de Ay. los videos en tiempo real, con analytics, todo lo que quería saber, dónde está el que está mirando ahora, cuántos años tiene? Eh, ¿Están pendientes del rating, digamos, eh, de las visitas?
1: Sí, sí. Sí, eh, sí, y a veces es una bendición y a veces es una maldición, porque, porque te empezás a obsesionar, a veces tenés tanta información, bueno, eso es una de las de, otra de las ventajas que tiene YouTube, vos tenés muchísima información sobre, no, eh, obviamente no con nombre y apellido, pero sí. qué tipo de gente ve tu video, cuánto tiempo lo vio, tenés el, el gráfico de retención, creo que a nosotras nos quita el sueño que es que vos podés ver exactamente ah, en un fantastico. video en qué momento la gente empezó a dejar de verlo. Y vos tenés por ahí un video que está buenísimo, que vos ves que hasta el 80% estuvo casi toda la gente y a veces tenés un video que a los 30 segundos la gente se empezó a ir y decís, ¡no, qué hice! Eh, pero después también está cómo... Qué, ¿Qué actitud toma uno frente a eso? Si te vas a obsesionar y, y, y te, te, te vas a... Flagelar porque el video no lo fue bien? ¿o Ustedes ¿O, se obsesionan sí? y
0: se flagelan. ¿no? No, no,
1: no. Un poco y un poco. Es como a la veces, balanza. Sí. Estás a, haciendo veces, dieta. a veces te obsesiona. Exactamente. A veces te obsesiona y a veces te motiva. Sí. Y a veces también te puede pasar. A mí me pasa mucho. que Por ahí yo subo un video que para mí estaba buenísimo y era un tema que me recontra apasionaba. Y por ahí a, a la gente me decía no le gustó tanto. Y digo, bueno, está bien. Pero era algo que yo lo hice porque yo tenía ganas. Me pasó el año pasado con un video sobre sexualidad. Eh, yo parte de, de mi dejo profesional, académico, yo, como soy licenciada en psicología, para mí el tema de la sexualidad es importantísimo. Mm. Hice un video que, viéndolo en retrospectiva, quizás fue, digamos, para mí es algo tan natural hablar de eso. ¿Es el del desnudo? Eh, es ese es no. el video, no, 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 es, 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 ese no, Lu, ese no. Ese
0: tenía 100% de claro, la Claro,
1: es, es ese
2: Ese eh. que tenía las medias de panda.
1: Claro. Ah. Eh, y lo hice, y vos sabés que es un video que no gustó para nada. De mm. hecho, ese día perdí suscriptores. No. O sea, uno va a subir... ¿Pero qué dijiste? No, en, en realidad, hablé, era, era educación sexual básica que, sí. que cualquier adolescente debería, debería saber y escuchar, pero bueno, no todos, este. Pero tiraste
0: alguna polémica tipo aborto legal y gratuito, ¿no?
1: No, okay. no, no, no. Usar anticonceptivos, cuidarse, no dejarse presionar, eh, pero quizás mi audiencia no estaba lista para escucharlo claro. así. Y, y hablando de lo que no bueno, fíjate, la próxima. Es tipo, no, yo estoy orgullosa de ese video. Obvio. Y, y me encanta y, y sostengo que estuvo bien hacerlo. Y, y eso, y uno es, tipo, mantenerse en la posición y decir, listo, no, no lo voy a borrar, no me voy a pedir no. disculpas, no. Y
2: está bien, porque a veces uno pierde como en, en la masa, pierde la importancia de que a una persona le llega y a una persona le modificó algo o le hizo pensar en algo. Yo también, los videos que que no son como un éxito, un hitazo. También pienso eso, como, bueno, y me estoy olvidando que hay varios comentarios que dicen, qué bueno, no necesitaba, me hizo bien, me hiciste
1: pensar, me hiciste reír. Sí, como, sí, sí, sí. Eso también vale. Totalmente. Y después, como todo, a veces, para nosotros es importantísimo el feedback de la gente que nos ve, es importantísimo, pero a veces uno lo toma y a veces no, es... Eh, a veces te pueden ayudar un montón a cambiar algo o, o te pueden tirar una idea que no se te había ocurrido y que es buenísima y a veces por ahí te pueden pedir cosas que vos decís sí, no está mal no está mal que otra persona lo haga yo no tengo ganas, no es lo mío es tener una actitud más sostenible yo siempre digo, si uno solamente hace lo popular, no que tenga absolutamente nada de malo está buenísimo hacer cosas que son populares pero si las haces y, y no te gustan de verdad, es insostenible en algún momento te cansás, en algún momento no podés encontrar, sobre todo cuando no es un trabajo rentado cuando lo haces por pasión si, si bien las dos estamos de acuerdo en que queremos vivir de esto, cuando en realidad lo, lo que te motiva mientras tanto es la pasión tiene que ser cosas que te gustan, si no, en algún momento aflojas, tiras la toalla
0: Ya pudieron igual, me imagino, identificar cuáles son las cosas que le gustan a, a, la, a la gente de sus videos, como decir estas son las que siempre funcionan, ¿las tienen aisladas ya? Mm.
2: No sé si están aisladas. No,
1: más o menos. O sea, como si yo, si yo hago esto,
0: sé que, este, sé que este video le va a ir mejor.
1: Vos sabés que a mí los que mejor le fueron me sorprendieron. A mí los videos que, que mejor le fueron fueron cosas que, que, que pensaba que iba a ser como, bueno, es un video de relleno, medio que pase. Y, y pegaron bien. este Sí, sí, uno a veces sabe. A, a veces por ahí no tanto por leer tu propio canal, sino por ver otros. Por, por, porque vos ves que hay ciertos modelos de videos que funcionan en otros canales y decís, bueno, si algún día lo hago yo, seguramente también le viviendo. Pero es cuestión de, de decidir si uno tiene ganas, si da o si no da. Claro.
0: ¿Cuál es el video más visto que tiene?
1: Uno que hice con Sole y con otro amigo youtuber que se llama Alejo. Las, no, porque estaba Alejo. Alejo es un amigo youtuber nuestro que amado, amado por, por, las, por las chicas. Y nos juntamos los tres en casa a responder unas, unas preguntas y bueno, ese creo que ese es mi, mi video más visto. Dos cosas que odien, cada uno. Yo odio a las palomas, mucho, y odio a la gente que las saludas y no te responde
0: Yo. Yo de animal odio a los gatos, no me gustan los gatos. Los odio a los gatos. ¡Ah!
2: ¿Sí? Chan, 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 chan.
0: Me parecen como así medio sucios, no sé.
1: ¡Ay no sos más mi amigo! ¡Ah! Sos, ¡Sos el enemigo de la internet! ¡Internet ama a los
0: gatos! Eh, bueno, sí. soy el enemigo Y el chocolate o sea, son dos cosas que Alejo. me van a odiar, pero... El chocolate no es algo que no me gusta La chocolatada sí, pero el chocolate así En, en barra no
1: que no le gustan los y, el chocolate. Y, y siempre me parece que hay mucha curiosidad de tener un insight de la vida personal del youtuber. Es como cuando haces, no sé, una rutina o invitas a tu mamá a un video o ese tipo de cosas, genera como mucha curiosidad de, como me gustan tus contenidos, pero también me gustaría saber más sobre la persona que los está haciendo. Sí,
2: eh, hay un poco de eso, como de, de la sinceridad en YouTube. Está bien, sabemos que estás haciendo un contenido pero sabemos que lo estás haciendo genuinamente y eso es quizás lo que engancha o lo que o lo que se espera ver en YouTube. Igual, bueno, en mi caso, en mi video más visto, es uno que se llama ¿Cómo conquistar a un chico? Okay. Eh, eh, son consejos en serio, pero en tono de comedia. Antes que nada... Quiero aclarar que en este video no encontrarán los consejos tradicionales como maquillarse, ser simpática, pestañear lento, bla, bla y bla. Porque mi objetivo en esta vida es alejarlos de los estereotipos y de esa cosa tan terrible llamada la normalidad. Y si bien pretendo ser graciosa, no pretendo, soy graciosa. <risa> estos consejos van muy en serio. Así que preparen su camuflaje y sigan atentamente las tácticas y estrategias para conquistar a un chico.
1: Es, eso, es? eso es lo que más me gusta del canal de Sole, que ella hace como estos consejos con humor, pero son siempre consejos buenos y, y consejos eh. san, o sea, sanos en el sentido de, es esto, es tipo, no es, vestite provocativa y usa tacos, es, es como... Son bueno. cosas que van más a la, a la personalidad y que, y que por ahí puede parecer trivial o puede parecer gracioso, pero creo que un poco lo que. uno de los motores detrás de, de, del canal de Sole y detrás del mío es hagamos algo diferente. No, no vayamos al consejo de la revista. ¿Por qué? Porque aparte ya leímos las revistas y claro. sabemos que no funcionan, digo.
2: <risa> Yo probamos con los claro técnicos. Ya
1: me los probé todos. <risa>
0: ¿Cómo? Ya me
2: pinté la boca de rojo. Ya me pinté la boca, ya
1: me hice su amiga. Ya. claro
0: ¿Y cómo desvirtualizan esos, esos números, ese rating? ¿Arman juntadas con, con los seguidores y demás?
1: Sí,
2: eso eh, hicimos una juntada el año pasado juntas que fue re linda.
1: Eh, sí, dieron... meet and sí, grit. sí, sí, sí tipo meet and grit Porque aparte, en, en lo que hacemos nosotras hay chicos que, que logran llevar el canal a un show y está buenísimo, por ejemplo, Los Chicos de Bajo Ningún Término. Sí, eso es fantástico. Que es un canal de comedia y están haciendo ahora en la trastienda un, un hitazo co como, de un, de un, como un formato stand-up. Eh, en nuestro caso a veces es más difícil, porque cuando, por lo menos voy a hablar de mí. Yo hago mis videos con un guión, con una estructura, hago escenas, dramatizo, pero el resultado final se ve con la edición. No, lo, no hay forma de traducirlo en vivo. Entonces yo todavía no encontré la forma de poder hacer un, un show offline de lo que hago. Lo que sí podemos ofrecer es juntarnos y hacer meet and greet y decir, bueno, vamos a desvirtualizar un poco. Lo que pasa es que se está yendo un poco de las manos. ¿Cómo,
0: cómo? Se está, sí.
2: sí, el año pasado hicimos una juntada en un lugar cerrado porque también queríamos contenerlos. Hay muchos chicos, la gran mayoría son menores de edad. Mm. Entonces eh, las juntadas en general se hacen en el planetario o en lugares abiertos. Y, y finalmente terminan expuestos a diferentes cosas, los chicos. Más o menos, más, más, más que mal.
1: Sí. Cualquier cosa. Diferente. Sí, sí, sí.
2: <risa> no. Pueden quedar expuestos a diferentes cosas.
1: Eh. Y nosotras quisimos hacer algo un poco más contenido. Alquilamos un lugar, este claro. pedimos ayuda a amigos para, para que los puedan recibir, que estén tranquilos. Les Le llevamos cosas, disfraces, sí. no sé, cositas. No, fue, para... fue muy lindo, fue súper linda la experiencia. este Y también fuimos testigos de experiencias de, a, de amigos, de colegas, que lo quisieron hacer de un modo más abierto y que se termina descontrolando porque el a veces es muy difícil en la pantalla, cuando miras la estadística, llevarlo a la cantidad real de gente que es e incluso que aunque, aunque
2: cada, sí. cada persona quiere su abrazo y cada persona quiere su momento y eso también es tiempo es un montón de tiempo
1: sí 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 este ca cada vez es, es, hay, hay que cuidarlo más sobre todo para que la digo el, el fan que te ve Todas las semanas y que se tomó el tiempo de, de subirse un bondi, ir a verte y todo, que tenga una buena experiencia y que no sea como... Bueno, agradezcan que están acá y nada más.
0: Sin embargo, el sí, año, el sí, año sí. pasado cuando estuve, estuve en Nueva York y vi que eh, en todos lados los carteles de vía pública gigantes que verías dedicados a una serie de televisión o una, una película que se estrena son puntualmente de estrellas de, 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 de YouTube, YouTube, que incluso en algunos casos sí. decía cuántos suscriptores tenía eh, el canal. Y lo
1: peor de eso es que seguramente después de haber hecho esa cartela la semana el número era el doble sí. o, o por lo menos 500.000 más.
0: ¿Por qué acá no pasa todavía? Al margen, o sea, la respuesta lógica es porque esto no es Estados Unidos. <risa> no,
1: pero, ¿Pero qué le
0: falta acá para que se desarrolle esa cultura? Eh,
1: para mí, tiempo. Tiempo, ¿Tiempo? es... Eh, como en muchas cosas, viste que a veces parece como que vienen desde el norte y van bajando, entonces primero Estados Unidos, después México, después sí, Colombia, sí. en algún momento empiezo a llegar acá. Este, yo creo que es tiempo, creo que, que, que YouTube en Argentina, si bien existe hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que hay chicos haciendo cosas, creo que co como esta formalización de alguna forma de, de la figura del YouTuber recién está empezando a tomar fuerza y... y y va a pasar, lo que pasa es que no, no creo que sea este año no creo que sea el año que viene pero va a terminar pasando no sé de qué forma no sé de qué forma, este pero hay canales acá que empiezan a llegar a los 2 millones de suscriptores que están empezando aparte son canales que no solamente tienen una audiencia local, tienen una audiencia eh, regi latinoamericana, claro, latinoamericana regional, regional este, y también tiene que ver con cuánto apoyo le dan desde la compañía este, los carteles de estrellas de YouTube que hay en, en Nueva York, los hace YouTube. Claro. No, no, no los hace el Youtuber que agarra y pauta para aparecer ahí. Entonces también yo creo que a medida que los canales crezcan y se ve y se y se empieza a convertir en un negocio realmente redituable para YouTube Argentina, también va a empezar a. ellos van a empezar a moverlo más. Sí, es probable.
0: ¿Se puede vivir de ser youtuber?
1: Se puede, se puede, se puede eh, no es fácil, no lo logran todos. De hecho, yo soy, soy como muy sincera en eso. Yo no vivo de ser youtuber. Eh, si bien gano un poco de plata, no, no me alcanzaría para vivir solamente de eso. Espero que algún día sí. Este, se puede, pero es un trabajo arduo y es como, es como que vos me digas: ¿Se puede, ¿se puede vivir de tener tu propia librería? Y sí, se puede, pero que hasta que, hasta que puedas hacerlo cómodamente, vas a laburar un montón, la vas a sufrir el youtuber por lo general salvo que ya estés en nivel estrella haces todo porque no haces solamente todo para tu video ¿no? editar, guionar eh, actuar, todo, también sos tu representante, sos tu community manager, sos claro. tu persona de prensa, sos la persona que negocia con marcas para ver si podés conseguir una pauta o no eh, y eso es, es extenuo, es muchísimo laburo, que cuando, cuando uno le gusta está buenísimo, pero es, es, es como lo de siempre, ¿se puede? Sí, 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 se puede, pero la vas a tener que laburar, no es prender una cámara, subir un claro. video y hacerte millonario. Acá, eh,
2: el, me parece que lo que sucede con ser youtuber es que uno lo encara como cuando encara un emprendimiento, no es que se puede vivir de trabajar en la tele, sí, te pagan un sueldo, ya sabes lo que vas a ganar, es un emprendimiento. YouTube, para mí. Yo me lo tomo así. Entonces, sé que tengo que ponerle mucho tiempo y ponerle mucha inversión y que en algún momento me va a dar lo que yo necesito. En este momento casi que reinvierto. Eh, pero pero bueno, todo lo que es ese compasión
1: se retroalimenta. Sí, y, a, y, y, y aparte lo bueno es que uno ve casos de gente que sí lo logró. Y, claro. y que sí lo logró con mucho sí, esfuerzo. Y con, es y, un
2: modelo que funciona. A algunos le funcionó.
1: Claro. Y aparte tampoco hay que... Porque a veces... Como recién ahora, por lo menos en Argentina, recién ahora se están conociendo muchas de estas figuras, es fácil que la gente crea que salieron de la noche a la mañana, como, ah, esta persona ayer no la conocía nadie y hoy la conocen todos, ¿cómo hizo? Y en realidad por ahí vos te pones a ver y hace cinco años que están subiendo videos, claro. ocho años que están subiendo videos.
2: Y que el primero no tiene nada que ver con lo que hace ahora, porque aprendió,
1: porque creció. Sí, 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 entonces hay mucho laburo atrás, lo que pasa es que siempre es como más... Es, más atractivo el mito de se hizo famoso de la noche a la mañana.
0: Así Ay. que el consejo sería, si quieren vivir de esto, laburen.
1: Laburen, sí. Sí, totalmente. Y, y, y sepan que probablemente durante uno, dos o tres años no pase nada extraordinario, pero en algún momento se alcanza masa crítica y cambia todo. Y es hermoso el momento en el que uno alcanza masa crítica que sí. es como el, el momento en el que las cosas dejan de costar tanto y, 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 y empieza a fluir y, y no es un solo momento. Creo que hay varios momentos. En, sí, en, que vas en todo recibiendo canal. como
2: mimos, como confirmaciones de, ah, sí. bueno, estoy por el buen camino. Me acuerdo que cuando empecé eh, me había puesto en la cabeza de que durante el primer año no iba a pasar absolutamente nada. Era algo que yo tenía que alimentar, alimentar, alimentar y no iba a tener nada de vuelta. Y muchísimo antes de, de cumplir un año con el canal Pasaron cosas buenísimas A los meses eh, Pero como no perder ese foco De que en realidad vos eh, tenés que alimentarlo Tenés que poner de tu parte Sí,
0: hay que darle de comer
2: Hay sí. que darle de
1: comer, sí An Antes sí. de que te dé de comer <risa> el canal a vos Claro
0: <risa> Si te quedaste con ganas de saber más Puedes buscar a Ceci Saya y Frutilla Picante En Youtube y suscribirte a sus canales en el próximo capítulo de Extraordinario hablamos con Alan Karsansky y David Vilaseca, dos ingenieros de Satellogic, la empresa argentina que puso en órbita a cuatro nanosatélites, incluyendo a los recientes Fresco y Batata. Escuchad todos los episodios de Extraordinario y todas las series de Posta en Posta.fm. Si querés llevarlos en tu teléfono, puedes bajar la app de Posta para iPhone y Android o suscribirte en iTunes. Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario.